0: E aí, meu bom? Fala, sou. Beleza? Como, Como é que você tá? Tranquilo. Como Beleza. Você
1: puxado, puxado. Feliz é. por ter voltado. Não vi a hora, tava com saudade. Foi, foi bem legal.
0: Pedrão, e esse fim de semana não, te, não teve corrida, né? Disse aquele que acha que corrida é só Fórmula 1, né?
1: Exatamente.
0: Porque teve. <risos> teve e ele... foi bem legal. Foi, estocar voltou, a maior categoria do Brasil, né? Você estava lá. Como que foi assim, Pedrão? O que você que tem para contar para gente? gente? É, na verdade, a primeira coisa que eu queria contar, que
1: eu achei muito legal, foi o protocolo de segurança lá na pista, que uhum. tinha nome na lista para entrar no autódromo, tinha que checar a temperatura todos os dias, máscara e shield obrigatório, e tinha o pessoal da da Secretaria de Saúde, conferindo lá nos boxes. Então, você teve que falar seu bem... nome na entrada lá? Falar meu nome e mostrar o documento.
0: Você se sentiu VIP por um dia? Foi, e foi legal. <risos> não <achei> ruim, não. <risos> Mas você acha que as equipes respeitaram? Respeitaram, com certeza,
1: porque sem o um, um nome na lista você não entrava. Então já tinha a galera já cadastrada, que podia entrar no, no autódromo. E era diário essa conferência. Aí você, ganhava, aí você media a temperatura e ganhava uma pulseira de acordo com o dia. Então, eu... se, se você fez o credenciamento no dia anterior, aquela pulseira não valia para o dia
0: seguinte. E eu vi que não podia ter divisória, né?
1: Com é, box. exatamente. Não, Como não foi? Podia você? Ter... Você,
0: você se sentia observado, assim,
1: trabalhando? Tá? Não, eu vou te falar a verdade, que eu gostei desse formato do box raiz, né, que chama, você só desce com a caixa de ferramenta e os carros, acabou, <risos> ótimo, simples, o box é, ventilado, porque lá em Goiânia é muito quente, então tava tranquilo, não teve aquele calorão dentro do box, tem as suas vantagens, eu achei muito legal,
0: Pedrão, mas e, e sobre o aquecimento dos motores aí? É, como foi isso aí, Pedrão? Goiânia sempre foi crítico para a temperatura, né? É, mesmo na configuração antiga. É, e agora mudou o para-choque, mudou isso. a posição do radiador. É, como que os carros se comportaram lá? E o que, que, que vocês fizeram para contornar isso? É, em Goiânia tem a,
1: a característica geográfica, né? Que lá é muito quente. A gente estava com a temperatura ambiente é alta, e o principal que complica em Goiânia é a temperatura do asfalto, né? Então, no treino 2, a gente chegou com a temperatura do asfalto a 60 graus. Então, estava muito quente. Então, você pensa ali, é, quando o carro está na pista, né? o splitter e a admissão de ar ali que vai na frente, ela fica muito próximo do asfalto. Então, você tem a temperatura ambiente a 30 graus, mas lá, lá onde vai pro para o para-choque tem muito ar a 60 graus também. Então prejudica o arrefecimento do carro essa temperatura alta. E vários carros tiveram superaquecimento é, durante os treinos e eles liberaram fazer mais aberturas de ar no para-choque. Então uma das coisas que a gente mudou para a corrida, porque na corrida ia ser pior ainda se não tivesse isso, foi essa, é, esse aumento da, da abertura de ar lá na frente.
0: Uhum. E se tiver um problema com temperatura de combustível? Vocês que eu falo, a estoque em geral, né? A da, stock.
1: Não, temperatura de combustível não foi um problema. A temperatura de combustível ficou ok o um final de semana todo. O que foi problema mesmo foi a temperatura, tanto de água quanto de óleo, né? Que os caras
0: estavam andando bem quentes. É, eu vi que o Casa Grande abandonou por Engine Safe, né? Engine Safe Isso. é aquele sistema né, que corta o motor quando ele... Atinge um ou a temperatura elevada ou falta de pressão de óleo alguma coisa assim. Isso. E acho que o Kodai também, né? O Kodai parece que entrou em Engine Safe Soft, que é aquele que ele fica lento e depois ele abandonou de vez, né? Com Engine Safe ah, Hard. Apagou. É,
1: mas mas no geral todo mundo sofreu com com, com temperatura alta. Uhum. Foi e um, os freios. Mais outros meses. Os freios também aqueceu muito. É, teve gente que teve problema de freio também. Porque você vai aumentando a temperatura do, dos freios, você diminui a eficiência da pastilha, né? Chega uma hora que chega a
0: faltar freio. Uhum. Então, foi... Pro funcionamento dos carros foi bem surpresa. É, deu para ver na transmissão umas imagens, assim, que o pessoal dava um travadão, assim, que a gente vê que é porque alguma das rodas tá muito quente. Então, a outra, quando o cara freia muito forte, acaba travando, né?
1: É, exatamente.
0: Teve um negócio, assim, que eu achei legal... Uhum. Foi a eficiência do, dos bombeiros, cara, teve dois princípios de incêndio, um do, do, da equipe do Cavaleiro, né, que você até Sim. testemunhou, né, você viu, né? Isso, exatamente, eu tava em pé na
1: barraca, foi a hora que eu chamei o Lucas pro box, a gente ia fazer o pit na, na janela, e eu vi como, é que, como aconteceu o incêndio, eu vi um dos mecânicos colocando... Balão de Calão. combustível ali, vazou combustível quando chegou perto do, do escapamento, levantou fogo no carro e chegou até dentro do box. Mas o, os bombeiros agiram muito rápido e eu fiquei impressionado também com a calma e a tranquilidade deles para trabalhar. É, sem, deu sem, sem apavorar, sem, sem mistério, os caras chegaram lá com o extintor, conseguiram controlar o fogo e depois ele voltou para a corrida, né?
0: Você vê que não
1: danificou o carro. Né?
0: É, deu para ver bem na transmissão, eles trabalharam muito bem, no, no carro do Zonta também, na segunda corrida, o carro do Zonta começou a pegar fogo na roda dianteira esquerda, não, eu não entendi muito bem o que, que pegou fogo ali, mas parece que algum fluido, ou mesmo fluido de freio, estava caindo no disco e estava fazendo umas labaredas, umas cores, era até pirotécnico assim, sabe, uhum. e, e os caras foram muito rápidos para apagar. Não, você... é, é legal você, você trabalhando, você fica tranquilo, né? Saber
1: que você tem uma equipe bem preparada na hora que, que mais precisa.
0: Foi bem legal mesmo. Parabéns aos envolvidos. Ah, e é legal de a gente comentar que tem muita gente que vê os nosso, nossos vídeos aí que uhum. são do Fórmula Sai, né? E as equipes Sim. talvez não dão tanta importância quando vão testar. A gente sabe que na competição a preocupação com incêndio, ela é... É grande, né? A organização Sim. mesmo cuida disso, mas as equipes, quando elas vão testar em testes privados, aí às vezes elas é, podem nos preocupar tanto. Às vezes, deixa de usar o macacão, porque o macacão, para quem não sabe, a importância maior dele é anti-incêndio, anti-chama, né? E não para não ralar. E, e também o extintor, né? Que é fundamental. E o extintor tem que estar, tá, não só tem existir, como ele tem que estar tá bem posicionado para chegar rápido, né?
1: É, exatamente, porque você imagina que uma situação dessa, assim, por mais que é, você faça o trabalho direitinho, revise, garanta segurança, é uma coisa que pode acontecer. E na hora que começa a pegar fogo, você tem que reagir muito rápido, né? Você não tem tempo para pensar, é. para ver, para ir buscar. Então, hum. se você não tomar esse cuidado aí, é perigoso, né? Então, tem que, tem que levar isso em consideração, sim, estar tá bem
0: preparado. Uma coisa que aconteceu no final da corrida 1, um... Pedrão. Uhum. É, na estoque, né, quem termina a, a corrida 1, um, os 10 primeiros invertem o grid e os demais Isso. largam da posição que estão. E, às vezes, o que acontece é que se um piloto não está bem, tem algum problema na, na, na corrida 1, um, ele tenta priorizar a corrida 2. E aí põe Sim. combustível, é, troca o pneu, talvez, e, e, e prioriza a corrida 2. Só que aí, ele, para ele largar do grid, ele tem que terminar a corrida 1. Um. Né? E
1: é, aí, ele o o ele não, pode tom, não pode tomar a bandeirada dentro do box, né?
0: É, ele tem, ele tem, ele que, tem que sair que tá até a última volta é, para receber a bandeirada, igual você falou. Deu para ver na transmissão? Eu não, não consegui identificar quem é. Ele estava fazendo essa tática, só que o líder, né, o Zonta, tomou a bandeirada antes dele sair do box, então ele não pôde sair do box, porque quando o líder toma a bandeirada, está encerrada a prova e o box fecha, né?
1: Boxe a, fashion, a saída não pode de Box West,
0: então aquela pessoa teve que largar do Box.
1: Sim, infelizmente tem que estar tem que tá atento, né? Às vezes tiveram algum problema ali, não deu para sair na hora programada.
0: Às vezes acontece também da equipe calcular mal quantas voltas faltam, porque a, a, a corrida é por tempo, né? Então Sim. É, o número de voltas não é, não é fixo, né? É por tempo, então Sim. às vezes acontece da equipe calcular mal mesmo. É, teve uma outra coisa, Pedrão. O Ricardinho, na segunda corrida, ele foi punido. E, e aí ele foi punido com 20 segundos no, no término da prova e, pra, e por isso ele, ele caiu, acho que de sétimo para décimo terceiro, não lembro, mas ele, ele caiu Sim. e perdeu pontos com isso, né? Inclusive Sim. ele seria o líder do campeonato se não fosse isso. E, e a punição foi por unsafe release, né? Ele foi liberado do, do, do boxe. É, numa isso. posição de perigo e ele veio dividindo ali lado a lado com o Thiago Camilo saindo do boxe e isso está bem claro na regra, né Pedrão? É, exatamente eu tenho a regra aqui, né, o é. regulamento
1: sempre está na mão e aqui no artigo 5.20 é, ele fala né, que é responsabilidade do piloto e da equipe também para você sair da faixa de trabalho que é onde faz o pit stop e entrar na faixa rápida para poder sair, né? Ele comenta aqui que, por exemplo, o, o piloto que sai na frente fazer o piloto de trás fazer o piloto de trás frear não é considerado um, uma falta de segurança. Isso isso pode vir a acontecer. É, mas mas fora isso, se ele não tomar cuidado na hora de sair, ele pode ser punido sim. Então seguindo aí a regra, né? É, Infelizmente aconteceu isso daí com o Ricardinho.
0: É, e o Suzuki, seu ex-piloto, você trabalhou com ele, né?
1: Sim, na trabalhei com
0: o Suzuki na Hot Car. Pô, que azar, hein, cara? Primeiro, azar, o capô cara. abriu e estraçalhou o, o para-brisa dele. Sim. Aí a equipe fez um excelente trabalho, trocou o para-brisa, que não é tão rápido, uhum. ele foi pra corrida 2 e um para-choque acertou o para-brisa dele. O,
1: sim, cara. Olha só que, que coisa, né? Você ter... Dois, dois para-brisa danificados na corrida, infelizmente, é curioso até, né? E o Suzuki estava muito bem, largou na frente, cara, corrida boa para ele, infelizmente aconteceu isso, né? Tem coisa que a gente não pode controlar.
0: Mas no geral foi uma boa etapa, né, Pedro? Eu gostei muito, eu não sei se você teve a impressão, que eu sei que quando a gente está trabalhando a gente não presta atenção na corrida Sim. como um espectador, né? Sim. Mas eu, eu tive a sensação que agora as brigas estão bem mais próximas, os carros estão andando mais próximos. Existe ultrapassagem sem puxo, que antes era um pouco mais difícil. Agora ela é, é bem mais fácil. É, o barulho ficou assim, animal. Eu não sei como foi ao vivo lá, mas na TV, na largada, os 25 carros ao mesmo tempo ali, ficou animal.
1: Ficou, ficou
0: muito legal. Mas eu, eu, não, eu
1: não pude... É, ver né, a corrida como espectador, com calma, tranquilo. Inclusive, é um dos procedimentos que eu faço pós-corrida é assistir a transmissão, né, para ver todos os detalhes, todas as curiosidades, mas acompanhando os tempos, né, vendo a corrida dali, cara, foi muito emocionante, mudou muito, fez muito bem para a categoria ter trocado os carros. Com certeza, agora você coloca as brigas mais emocionantes, né? você tem muito mais emoção para quem tá, tá trabalhando, para quem tá dentro do carro e para quem tá assistindo, né, então foi, foi show de bola, tá muito legal mesmo esse toque
0: Pedrão, e começou nesse fim de semana, uma fórmula nova na né? Stock acho que é inédita, né até, até onde eu sei, eu não lembro de, de isso ter antes, é que é o lastro de sucesso, né
1: isso, exatamente agora aqueles pilotos que estão ali na, na, na ponta do campeonato vão ter que carregar essa ajudinha extra aí
0: essa fórmula ela é meio controversa, né? Tem gente que não gosta, tem gente que não que gosta. Eu acho que é, para o campeonato é legal, né? Para o público é
1: legal. Sim, é. Deixar o mais equilibrado possível, né? É. É, para aumentar a briga, as brigas já estão legais. Então, quanto mais disputas você tiver, quanto mais apertado, melhor é o show, né? É.
0: O, o Marcas tinha, né? A Light tinha.
1: A Light tinha também? Tinha. Ah. É legal, é legal. Então só a gente mudando de assunto um pouco agora, é, falar da Nasca, eles decidiram que não vai ter mais nem treino nem classificação, né? Vou seguir no formato de ir direto para corrida.
0: Pois é, senão tá dando certo, né, Pedrão? Eu acho que é. eles implementaram num, num regime meio experimental uhum. e, e se eles definiram que vai ser assim o resto da temporada é porque deu certo e realmente a Nasca é muito estratégica, né? A corrida uhum. é muito em cima de bandeira amarela, que horas que para. Então, realmente acho que se tem uma categoria que poderia é, fazer assim, né? O esquema de sorteio na classificação seria a Nasca e eu acho que é legal e como a gente já falou aqui nos outros episódios, né? Tentativa de algo diferente, né? Nesse momento.
1: É, exatamente. E, e se eles perceberam que isso é saudável para a categoria, tem que fazer mesmo, né? É. Ainda mais nesses momentos difíceis que, que a gente está passando.
0: Pedrão, e a gente vai se encontrar quinta-feira, né? Quer dizer, pelo menos isso. de longe.
1: Isso, exatamente. Interlagos. A gente vai se ver de ao vivo, né? Com a é. volta agora da Endurance. Estou muito feliz também com essa volta.
0: Pois é, Endurance volta essa semana em Interlagos. Vai ser é, muito legal a Endurance, mais uma categoria do automobilismo brasileiro voltando e Isso. especialmente em Interlagos, né? Que é a meca do automobilismo brasileiro e também com todos os protocolos de segurança e acesso limitado também, né, Pedrão? Sem público é. também.
1: Não, com certeza, seguindo todos os protocolos, né? Para garantir a segurança de todo mundo, para a gente poder trabalhar tranquilo. E para comemorar esse, essa volta do campeonato, do campeonato da Endurance, o CarmoCast dessa semana vai falar da Endurance. A gente comentou sobre a Endurance lá. Galera, ah, vai ter começar... CarmoCast sexta? Ou na outra? Vou lançar. Vou lançar agora, essa semana. Caramba! Aí é. sim, cara. Então a galera vai poder ouvir o CarmoCast, ficar ali por dentro
0: das coisas e depois curtir a corrida, né? Com mais é. curiosidades e detalhes. Ah, então quem estava aguardando para escutar o de sexta passada, esse fim de semana, escuta logo para não ficar para trás.
1: Ô, você viu que a, que a DSC
0: lançou uma, uma central de controle da suspensão? Pois é, muito legal, né? Quando a gente fala de é, suspensão ativa, você pensa em quê, Pedrão? Williams, 1993. É, todo mundo, né? Parece que suspensão <risos> ativa morreu quando... A, 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 a suspensão ativa foi banida da Fórmula 1, mas não é bem assim, né? Existem carros que têm suspensão ativa, carros de rua, né? Isso. E, e essa empresa DSC faz o módulo para tunar né, para a pista esses carros de rua e também Sim. se você não tem, né, como é o meu caso, acho que o seu também, não tem um carro que tem suspensão ativa, é, você pode comprar o sistema com o amortecedor dos caras que varia a rigidez, né, é, de Sim. forma eletromagnética, não é isso?
1: Sim, é, é bem legal, e é legal que na divulgação do, do vídeo, eles falam justamente isso, né, para a galera que não tem à disposição uma equipe de corrida, um engenheiro para poder fazer as contas, né, você coloca esse sistema para ter o seu amortecedor no máximo da performance ali
0: enquanto você está na pista, bem legal mesmo. Ah, e eles têm uns programas feitos, então quem não entende pode usar já, né, a, a vantagem é que você muda a configuração de um carro que é feito para a rua para a pista, né? E aí, por exemplo, isso. tem o, o Ford Focus RS Corvette Sim. Uh, Porsche 911 entre outros, né?
1: É, isso. Eles lançam o um mapa deles, né? Você pode usar a configuração deles, mas se você quiser se arriscar lá programando, você também pode.
0: É. Então ficou legal mesmo. E quem está em categoria que não tem regulamento específico, né? Por exemplo, subida de montanha ou mesmo Fórmula SAE, também pode usar o produto deles, né? uma central com amortecedores deles próprios, né?
1: Sim, exatamente.
0: Pedrão, a Racecraft é legal também, que tem curso de setup, né? De é, ajuste de suspensão, que são cursos até difíceis de encontrar, né? Normalmente, o, o, os cursos são de dinâmica veicular, a teoria por trás. Eles não, eles, eles dão... Um curso de como ajustar o carro em si... Como fazer o alinhamento... Trabalhar com balança... Vale muito a pena conferir né, o Instagram deles... Não, lá.
1: Com certeza... Com certeza vale a pena... Quanto mais ferramentas você tiver ao seu favor... né? Quanto mais conhecimento você puder absorver... Melhor... Sou, Relembrando uma coisa que a gente comentou aqui no, no outro episódio... É, que a gente falou que o DRS do F3 não funcionou... A gente levantou algumas coisas que poderiam ser... Sinal e tal... É, eu mandei mensagem para os camaradas que eu conheço lá que, que trabalham no F3 e perguntei né, o que, que tinha acontecido com o DRS e eles me falaram que na verdade foi um problema na, na função lógica, que a gente até comentou dela e eles tinham um problema de programação e por isso a, a, o DRS não estava funcionando eles já tinham tido alguns probleminhas assim no, no treino lá no Bahrein, é, não resolveram totalmente, não conseguiram foram para a corrida, tiveram esse problema lá na corrida, mas agora está é, tudo bem. Porque eles me falaram que é o seguinte, dentro do box, quando eles passavam para testar, funcionava, tudo perfeito. Mas em alguma condição lá da função lógica, quando o carro estava na pista, o sistema não funcionava. Mas eles já deram um jeito lá, agora está tudo ok. Eles fizeram um Heavy 2. É, exatamente. <risos> eles lançaram mais uma versão atualizada, mais um firmware e conseguiram resolver o
0: problema lá. Ontem teve MotoGP uhum. e a MotoGP divulgou uma lista quais, quantos motores cada é, piloto já, já usou. E uma uhum. coisa que chamou a atenção é que os pilotos da Yamaha todos usaram quatro motores já. Enquanto todo mundo usou dois, eles usaram quatro. E a Yamaha aí. não está bem esse ano, né? Uhum. Sim, então, é a... meio... Mesmo fechando o pódio, né? Dá para entregar mais. É, eles contaram com a sorte. Teve algumas quedas, o Marx não andou. O que, a, a desconfiança é que, como eles estão tendo problema de motor e os motores são lacrados, né? Você não pode reciclar o projeto, você não pode é, desenvolver o motor durante a temporada. Então a desconfiança é que eles estão abrindo os motores das etapas para tentar entender o que está que acontecendo.
1: Uhum. É, conseguir informação, né? Sem ah. informação você não consegue nada. Então, a gente vê aí a galera trabalhando pesado para melhorar esses motores. Bem legal. Oso, e falando de Fórmula 1 agora, você viu a matéria que saiu no Jornal Nacional, que eles comentam sobre a distribuição de peso?
0: Eu vi. Legal a Globo tentar tocar no, no tema técnico assim, né? Sim, Mas... bem legal. Mas eu acho que essa pauta foi motivada mais... Pelo Hamilton tá bombado e postando fotos sem camisa todo dia porque vocês bombados Pedrão? Vocês <risos> acham que vocês não precisam usar camisa, né? Camisa dá alergia, só. Ah, então você tem que tirar, entendeu? Não é de Entendi. propósito não, é natural. Então, mas essa regra ela já existia desde 2019, né? Porque... Não é uma regra nova. Não, não é. Já vai fazer um ano e meio a regra. É, ah. Realmente até 2018 os pilotos de Fórmula 1 era só a vara do compensado. Mais magro que eu, eu era, eu era gordo perto dos pilotos de Fórmula 1. Sério mesmo? Era assim. Você vê eles em pessoa, eles eram muito magros. Por que, Pedrão?
1: Para eles conseguirem é, jogar com os engenheiros, conseguirem jogar com a distribuição de peso, né? Quanto mais leve você for o piloto, né, mais peso você pode distribuir
0: ali no carro para chegar no peso mínimo. Exatamente. E aí a Fon resolveu intervir o que eu acho corretíssimo, porque é ruim você Sim. estimular um comportamento, um, um... como é que eu falo? Um, é, é ruim você estimular uma pessoa a emagrecer para ajudar na parte Sim. técnica, né? E aí é, a Fon... E, e, tem, e tem outra questão também, né? A gente sabe que, que
1: com a massa muscular né, te, te favorece um preparo melhor, né? a gente fala assim, os caras passam ali na, na corrida, tem que se esforçar muito, e até para ele ter um desgaste menor durante a corrida, se ele tiver um pouquinho de massa muscular, vai ajudar é,
0: e assim e é que a Fon fez é, estipulou um peso de 80 quilos, então os pilotos que é, não tem 80 quilos, vamos supor 70 uhum. quilos, tem que colocar 10 quilos obrigatoriamente embaixo do banco, né, então certo. Não, os engenheiros não podem Brincar com essa distribuição. E Sim. aí é isso que a Globo coloca no, no, na matéria lá. Mas o, uma coisa que os engenheiros ainda tem uma certa é, liberdade. E aí, e aí tem essa foto é, que dá para ver um, um mecânico mexendo no, no lastro que é na dianteira da, uhum. desse carro da Haas e, e a, a chapinha mais leve que tem nesse lastro. Sabe quanto tem, Pedrão?
1: Quanto é essa?
0: 160 gramas. Nossa, então, é um essa, é a, muito fino. É, essa é a resolução que a Fórmula 1 está trabalhando na distribuição de peso. É impressionante, né?
1: É, é impressionante. É, é bem legal você ver como, né, você vê aí na foto, né, que você pode fazer setup desse ajuste, né? Então, os caras estão trabalhando no, no fino do fino mesmo. É bem legal ver isso. É.
0: E eles colocam na asa dianteira porque é onde, é, é o extremo, né? É onde vai mexer uhum. mais na distribuição, né?
1: É, exatamente. E falando de extremo, né? nesse caso aí você vai mexer no, no, no momento polar do carro, né? Que é fundamental para ter a velocidade ideal, para o carro poder girar. Então você vê como os caras são bem, bem precisos mesmo ali.
0: E para encerrar, Pedrão, é, a Fórmula 1 soltou no site oficial deles uma, um gráfico, né? Dois gráficos, assim, mostrando... Sim comparando o desempenho da Red Bull 2019 2020, e tem o gráfico de volante, cara, legal, né?
1: Cara, eu achei isso fantástico, você ter acesso a um gráfico de volante de um carro de Fórmula 1, é, é difícil até você
0: imaginar o quão técnico é isso, né? e quão valiosa é essa informação, né? É, é, eu acho que a Liberty Media assim, já está mais do que comprovado o, o bom trabalho que eles têm feito com a Fórmula 1, aproximando o público, fazendo o público... É, entender mais a dinâmica de corrida, né? criando personagens e agora Sim. soltando conteúdo técnico assim, no site oficial deles é muito legal. Muito bacana, muito bacana. E que legal ver esse gráfico, né? Vamos falar um é. pouco dele. Esse tema foi até uma sugestão do Alexandre Rodrigues lá de Jundiaí. Sabe como é que fala batatinha lá em Jundiaí? Não. É batatinha. Pô, Pedrão, você ah. morou lá do lado e esqueceu, pô. <risos> É verdade, a galera, a galera falava isso mesmo lá, né, vou, vou comer uma batatinha, não lembrava. No, no, no gráfico, do jeito que tá assim, se a gente ler só essa informação, é, uhum. dá para ver que o, o carro de 2020, ele é meio traseirinho, né, como Sim. o Max já falou no rádio e o pessoal tem falado isso nas transmissões, mas na minha opinião, Pedro, não, é, os engenheiros da Fórmula 1, eles estão muito conscientes e muito seguros muito seguros de, de, do que eles estão fazendo. Então, se o carro é assim, é porque eles concluíram que assim é mais rápido, sabe? É muito é. fácil mexer no, no equilíbrio do carro. Eles poderiam mexer num grau de asa, por exemplo, mas o jeito Sim. que está ali é o um jeito mais rápido. Então, não é que eles estão tendo um problema de encontrar o equilíbrio do carro. Talvez eles estão tendo um outro problema, que é que é gerar, talvez, IAL sem dar esses snaps, né, ou não sei, ou gerar, dar um força na traseira, alguma coisa assim. Sim, e tem outra coisa também, né,
1: é, que a gente vê aí na prática, às vezes você tem um, um ideal teórico, mas que na prática fica difícil para o elemento humano controlar, né,
0: Exatamente. e aí você não
1: consegue extrair o máximo, então tem que ter um, um, uma relação
0: de equilíbrio ali também, né. É. E assim, tem também estilos de piloto e de carro, né? Às vezes não caso, Sim. então talvez a, reclama a reclamação do, do Marco seja em cima do estilo dele, não necessariamente por ter falta de desempenho.
1: Justamente, justamente. Mas muito legal de, de, dessa discussão já tá aí é, há um tempo, né? E agora eles trazerem pra gente para ver realmente o que tá acontecendo com o carro, né?
0: É, muito legal. Fantástico. Assim como o Alexandre, quem Vira alguma coisa interessante, marca a gente, manda aí no, por direct, comenta no YouTube, manda por e-mail. Por favor. E...
1: Inclusive, foi o que a gente comentou aqui, eu comentei é, no começo desse episódio, que a galera que consome o material é a melhor para falar dele, né? Então qualquer sugestão, qualquer reclamação, qualquer coisa, entre em contato com a gente. Esse feedback
0: é muito importante. É isso aí. Muito obrigado e a gente se vê na quinta. Valeu, Su Até lá, então. A gente se fala. Abração, Pedrão.
1: Valeu, falou.